0: Радио Живая вода представляет. Проповеди пастора Ян Бенчо. Пастор Ян Бенчо служил руководителем служения Сел Групп церкви Юиду Сунбагым. Также служил старшим пастором в церкви Сунбагым в городе Ченкент, Казахстан. В течение 16 лет служил миссионером в странах постсоветского пространства, где и поставил более 20 церквей. Служа миссионером, был ректором духовной семинарии Young San при объединении церкви Сунбагым России. На данный момент является старшим пастором церкви Йоида Сунбагым Хансе. Сегодня, по слову из послания к римлянам, я буду проповедовать на тему Основное ядро послания к римлянам». Разбор послания к римлянам на сегодня уже закончился, но я желал бы с вами еще раз кратко поделиться словом по всему посланию к римлянам. В послании к римлянам записано самое доктринальное, насущное, основное содержание Библии. По этой причине, если вы правильно поймете послание к римлянам, вы насладитесь не только духовными доктринами, но и лично испытаете их в своей вере. Таким образом, вы обретете большую Божью благодать и благословение. Когда людей обычно спрашиваешь, какова основная тема послания к римлянам, они отвечают, основной темой послания к римлянам является получение оправдания веры. Или же говорят, что темой послания к римлянам является Божье спасение. Это верно, но это еще не все. Вообще, основная суть содержания послания к римлянам заключена в Божьем желании, чтобы Его Сын Иисус Христос был выражен на всей земле. Наивысшим интересом Бога является Его Единородный Сын Иисус Христос. Выражение Христа на этой земле может помочь тело Христа, которое состоит из искупленных Божьих детей поэтому тема послания к римлянам в том чтобы из грешников сделать сынов божьих поэтому с первой главы Павел исповедует что все мы находимся в грехе но бог желает сделать из нас своих сынов чтобы мы будучи его сынами смогли выразить Христа на этой земле и Бог уже совершает среди нас такое чудное преображение. Бог, снабжая грешников своей жизнью, создает из них себе сынов. Эти Божьи сыны становятся членами тела Христа. Остав а членами тела Христа, в конечном итоге они начинают выражать Христа на этой земле. Таким образом, Бог желает проявить Себя на этой земле через Христа. Итак, как Христос проявляет Себя на этой земле? Через свое тело. А Его тело на этой земле – это Церковь. А Церковь созидается тогда, когда грешники, получив спасение, становятся сынами Божьими. Можно сказать, что в послании к римлянам подробно описано о том, как появляются сыны Божьи. В послании к римлянам в 8 главе 29 стихе написано, «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Апостол Павел получает от Бога откровения о плане Божьем и его цели. Существует много божьих служителей, но таких, как апостол Павел, получивших такое удивительное откровение, не так много. Это откровение уже записано в Библии, поэтому, если мы с помощью Духа Святого познаем и поймем это откровение, то оно станет для нас большим благословением. Итак, Бог открыл апостолу Павлу свой план. И в чем же его план? в том, чтобы, снабжая грешников своей жизнью, Бог смог обрести себе многих сынов. Но какова конечная цель Бога? Как мы говорили до этого, чтобы все эти сыны стали членами тела Христа и смогли выражать Христа на этой земле. Об этом здесь и говорится. Мы уже читали сегодня с вами 8 главу, 29 стих, «Дабы он был первородным между многими братьями». Под «братьями» здесь подразумеваются «сыны Божьи». Веруя в Господа Иисуса мы становимся детьми Божьими, сынами Божьими. Далее описано, что этих сынов Бог ведет к славе, прославляет их. Поэтому начало послания к римлянам показывает нам, что мы грешники. Грешники. Понять человеку, что он грешник, нелегко. Но если Бог откроет человеку глаза, тогда человек поймет, что он грешник, и признает себя таковым. Да, человек совершает немало грехов, но мы должны понять, что мы уже рождаемся грешниками. Мы грешники не потому, что мы согрешили каким-то грехом. Мы родились грешниками, поэтому постоянно грешим. Яблоня приносит только один плод — это яблоки. Так и мы грешим по той причине, что уже родились грешниками. Мы грешники не потому, что мы согрешили каким-то грехом. Поэтому в послании к римлянам нас разоблачает в том, что мы грешники. Уже будучи в Боге, я часто смотрю на себя и понимаю, что если мой образ полностью будет разоблачен, скорее всего, многие люди впадут в искушение. Мне кажется, я сам впаду в искушение из-за самого себя. Итак, в первой главе разоблачаются наши дела, наши поступки. Что же это за дела? Прочитаем первую главу стихи с 29 по 31. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, ненавистники обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы». Это пояснение наших внешних дел и проступков. Потом записаны слова, которые даже произнести стыдно. Это стихи с 26 по 27. «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Наши низкие, грязные дела и поступки, которые даже стыдно выразить словами, здесь четко разоблачаются. Если спросить вас, чем вы занимались каждый день после 10 часов ночи еще до получения спасения? Дела многих из нас были низкими и грязными. Все это и доказывает то, что мы грешники. Так, первая глава послания к римлянам показывает нам, что мы разложившиеся грешные люди. Я верю, что как только человек признает себя грешником, он обретет благодать и получит спасение. Во-вторых, как мы говорили ранее, человек является грешником не потому, что согрешил каким-то грехом, а потому что родился грешником. Об этом и говорит Библия, что человек рождается сотканым из греха. Посмотрим Римлянам 5 главу 19 стих. «Ибо как не послушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Написано «сделались многие грешными». Это выражение в оригинале звучит так. «Многие сотканы из греха». Как наша одежда соткана из нитей, так и все наше тело соткано из греха. Мы таковыми родились. Поэтому в нашей жизни всегда присутствуют грязные дела, грязные поступки. И когда мы в нашей жизни сталкиваемся с этими делами, мы впадаем в искушение. Однажды каждый будет вынужден признать себя грешником. Когда Бог приходит к нам, Он вскрывает все наши грязные дела. Тогда мы начинаем исповедоваться и каяться, признавая себя абсолютными грешниками. У каждого из нас был такой личный опыт. Действительно, человек грешен, а потому не может соучаствовать в Божьей славе. Хотя человек и был создан для того, чтобы выражать Божью славу, но он лишился этой славы. В Римлянам в 3 главе 23 стихе сказано, «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Братья и сестры, а что такое слава Божья? Объяснить это не просто, но слава Божья проявляется тогда, когда является сам Бог. Итак, когда же проявляется слава Божья? Когда Бог является в вашу жизнь. Поэтому можно сказать, что слава — это явившийся Бог. Мы должны являть Божью славу. Но так как мы являемся грешниками, мы выражаем только свою грехопадшую натуру. Поэтому слово и говорит сегодня, все согрешили и лишены славы Божьей. Это реальность всех людей. Это наша реальность. Но что делает Бог с такими людьми? Он делает их своими сынами. Если верите, скажите «Аминь». Это Божья работа. Я верю, что из таких, деградировавших, сотканных из греха людей, Бог делает себе сынов. Нужно стать сыном Божьим. Тогда, возможно, стать членом тела Христа, который будет исполнять Божью волю и выражать Христа. Каким же образом из грешников Бог создает себе сынов? В этом важном деле есть три элемента. Первый, как сказано в послании к римлянам, это правда Божья. У Бога есть правда, у Бога есть святость, у Бога есть слава. Через эти три элемента Бог делает нас Своими сынами. Итак, какой первый элемент? Правда Божья. Второй – святость Божья. Третий – слава Божья. Как мы можем удовлетворить правду Божью? Через искупление Христа мы обретаем правду Божью. Всякий, кто уверует в Господа Иисуса, станет обладать правдой Божьей. Это означает, что он может удовлетворить правду Божью. Когда-то мы были полны делами, принадлежащими греху, но в момент веры в искупление через Господа Иисуса все наши греховные дела были прощены. И я верю, что в результате мы обрели благодать и благословение быть восстановленными правдой Божьей. В притче о блудном сыне сказано, что как только блудный сын вернулся домой, первое, что сказал отец его, оденьте его в самую лучшую одежду. Самое первое, что нужно было сделать, это одеть его в самую лучшую одежду. А что для нас является самой лучшей одеждой? Это одежда Божьей правды. Я верю, что эта правда и есть наш Иисус Христос. Поэтому любой грешник, уверовав в Господа Иисуса, облекается в одежду Божьей праведности. После этого он вступает в процесс изменения в Сына Божьего. И это великое благословение. Я верю в это. Внешне мы были грешными и нищими, но Бог одел нас в самую чистую одежду, одел во Христа. Далее мы говорили, во-вторых, о святости Божьей. Природа нашего Бога — это святость. Поэтому, чтобы нам стать сынами Божьими, нам нужно обрести эту святость. Также Бог имеет славу, которую нам также нужно обрести, нужно стать прославленными. Тогда мы действительно становимся сынами Божьими. Во-вторых, после обретения правды Божией, поскольку природой Бога является святость, святость Божья начинает действовать внутри нас. А как это происходит? Это происходит благодаря тому, что Бог приходит внутрь нас. Верой в Господа Иисуса мы не только внешне облекаемся в правду Божью, но и внутрь себя принимаем Христа, Духа жизни. Его жизнь приходит к нам вовнутрь, а Его жизнь есть святость. И каждый, каждый день Он окропляет нас этой святостью. Обычно это называют процессом освещения. В чем цель пребывания Господа внутри нас? Сделать нас святыми, поскольку природа Бога есть святость. Это продолжается непрерывно. Этот процесс освещения действует в нас и сейчас. Часто нам кажется, что мы очень плохо проходим этот процесс освящения. Но, находясь внутри нас, Бог постоянно окропляет нас, снова и снова окунает нас в Божью природу, тем самым делая нас святыми. Я часто привожу в пример свой личный опыт. Я не очень хороший муж. Я не очень хороший отец. Характер у меня торопливый. И то, что мне не нравится, я не делаю. Я делаю только то, что я хочу. Я не мягок в общении, и это плохо. В отношениях между мужем и женой часто так происходит. До свадьбы у них все хорошо, а после происходят различные столкновения из-за разных характеров. Поэтому начинают повышать голоса друг на друга. А когда начинаем кричать друг на друга, что происходит? Получаем раны, обижаемся, перестаем разговаривать друг с другом. Разве не так? Но раньше это могло затянуться надолго. Один день, два дня. У нас даже доходило до недели. Я принимал решение, что не буду неделю разговаривать. Но сейчас в течение часа все решается. Причина, скорее всего, в том, что Господь внутри меня постоянно своей святостью создает свою Божью природу. Раньше Божьей природы во мне было мало, но со временем, благодаря тому, что Господь своей природой святости постоянно окроплял меня, во мне этой природы стало больше. Я думаю, что не только я являюсь свидетелем такого изменения, но и вы переживаете то же самое. Сейчас обиды из-за столкновений между мужем и женой, родителями и детьми, между верующими уже не длятся так долго, как раньше. Разве не так? Почему? Потому что мы освящены. Освящаемся. Я верю, что и сейчас мы все находимся в процессе освещения. Проходя этот процесс, мы созидаемся в Божьих сынов. Да, очень часто бывает так, что этой святости не чувствуется. Это подобно радуге. Когда мы смотрим издали, видим ее, но когда подходим поближе, она становится невидна и оказывается ее невозможно схватить. Так и я. Вроде бы чувствую, что этот элемент Божьей святости есть во мне, но когда хочу найти его, тогда чаще всего чувствую, что его нет. Но как бы то ни было, процесс действия Его Божьей святости в нас продолжается непрерывно, и в конечном итоге Бог совершит то, что запланировал. Все мы окропляемся Божьей святостью. Для этого Он и пребывает внутри нас. Он пребывает внутри вас и продолжает этот процесс освещения для того, чтобы вы уподобились Его природе. Я верю, что в итоге Его победа явится в нашей жизни. Поэтому во всякой молитве необходимо напоминать себе, да, внутри меня есть правда Божья. Божья святость внутри меня постоянно окропляет меня. Поэтому мне всегда есть чему радоваться и за что благодарить. Мы всегда должны себе напоминать об этом. И я верю в эту истину. Третье, последнее, Бог сделает нас славными. Мы постепенно, окропляясь святостью Божьей, изменяемся, а при втором пришествии Господа мы славно изменимся. Мы должны знать, что в этом Божья воля. Я верю в это. В послании к римлянам, в 8 главе 30 стихе написано, «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Бог спас нас, грешников. Но чего Он желает в конечном итоге? Через святость сделать нас славными, потому что в этом Его воля. В конечном итоге мы будем находиться в Божьей славе. И несмотря на то, что сейчас наша жизнь трудна, тяжела и мучительна, в конечном итоге все это приведет нас к Божьей славе. Мы должны четко это знать. Библия говорит, что Бог нас прославит, сделает так, чтобы мы пребывали в Его славе. Братья и сестры, когда-нибудь вы будете исповедовать. Да, Бог действительно избрал меня прежде бытия, призвал меня, искупил меня. Он не только оправдал меня, но осветил меня и привел меня в свою славу. Боже, я искренне благодарен Тебе за это. Сейчас мы благодарим Бога за хорошего мужа, за хороший дом, за хорошую работу, но в будущем мы не будем за это благодарить, так как все это не будет для нас важным. Мы все будем благодарить Его за то, что Он сделал нас праведными, и за то, что ввел нас в Свою славу. Я желаю, чтобы вы ожидали этого. Братья и сестры, на этой земле максимум 100 лет жизни. Сто лет и все закончится. Но ведь есть вечность. Поэтому даже находясь в страданиях и трудностях, просто благодарите. Вам нужно всего лишь с радостью соучаствовать в этом процессе. Вы обрели оправдание, вы обрели святость. И если вы с радостью будете сотрудничать с Богом в этом процессе к достижению Божьей славы, скорость движения увеличится. Но многие люди не сотрудничают с Богом, а противятся Ему. Но знаете, даже если вы мешаете Богу своим противлением, Он все равно все совершит по своей воле. Израильский народ, пройдя пустыню, в конечном итоге вошел в благословенную землю. Хотя из-за своего противления и непослушания израильский народ потерял 40 лет, но в конце концов они вошли в обетованную землю. Если вы будете сотрудничать с Богом, вы скорее войдете в Его славу. Изменения также быстрее будут проявляться в вашей жизни. Но если вы будете противиться и станете небольшим препятствием, Господь, конечно, расстроится, но пройдя это небольшое препятствие, Он все же в итоге приведет вас в свою славу. Поэтому мы должны в радости сотрудничать с Богом. Я верю в это. Когда мы не сотрудничаем с Богом, Он создает такие обстоятельства или допускает такие трудности, проходя которые мы все-таки начинаем жить, подчиняясь Ему. В послании к римлянам об этом и говорится. То есть, во-первых, Бог оправдывает нас, во-вторых, находясь внутри нас, Он непрерывно окропляет нас своей святостью, освещая нас, и в конечном итоге прославит нас, ведет нас свою славу. В результате все мы станем славными сынами Божьими, а это и будет выражением Христа. А выражение Христа, я верю, это воля Божья для восстановления Божьего образа и Божьего суверенитета. Проходя такой процесс в жизни нашей веры, мы испытываем два важных момента. О чем далее говорится в послании к кремлянам в пятой главе? Мы были в Адаме. Через это нам открывается два факта. Первый. До спасения мы были в Адаме. Мы принадлежали Адаму, поэтому в Адаме мы были наследниками греха, смерти и суда. По этой причине все люди, неверующие в Господа Иисуса, принадлежат Адаму. От рождения мы были в Адаме, поэтому мы вынуждены были грешить, смерть всегда господствовала над нами, и нашим наследием были вечные муки. Но после веры в Господа Иисуса мы переместились из Адама во Христа. Братья и сестры, где сейчас вы находитесь? Во Христе. Об этом говорит нам послание к римлянам. До спасения все мы принадлежали Адаму. Из-за греха, смерти и вечной гибели мы жили на земле в страданиях и не имели никакой надежды. И это была наша участь. Но на нас сошла Божья благодать. И через веру в Господа Иисуса мы освободились от участи Адама и поселились во Христа. Мы были в Адаме, но сейчас, в настоящее время, мы находимся во Христе. Об этом говорится в послании к Римлян. Итак, что испытывает человек, находясь в Адаме? Находиться в Адаме означает находиться во плоти. А находиться во Христе означает находиться в духе. Вы должны это помнить. Давайте повторим вместе. Находиться в Адаме означает находиться во плоти. Находиться во Христе означает находиться в духе. В Адаме мы унаследовали грех, смерть, вечную муку, но, переместившись во Христа, мы получаем в дар благодать и праведность. Что мы получаем? Благодать и праведность. Братья и сестры, если в нас есть праведность, если в нас есть благодать, мы имеем силу все побеждать. Поэтому Библия и говорит, что в благодати и праведности мы можем царствовать. То есть мы имеем силу всем управлять, все побеждать. Я много об этом проповедовал. Когда мы понимаем, что придя в церковь, мы должны наслаждаться Христом как своей праведностью, и когда любое служение совершаем в благодати Божией, тогда мы обретаем способность побеждать любое искушение. В Адаме грех, смерть, вечное мучение. А во Христе мы получили в дар благодать, и праведность. Поэтому, когда вы в полноте наслаждаетесь благодатью и праведностью, вы обретаете способность и силу все побеждать. Тогда как мы можем из Адама переместиться во Христа? Через веру и через крещение. Вообще, веровать во Христа в оригинале звучит как войти в Христа, так и крещение. Что оно означает? Оно означает погружение в воду. Тогда что такое крещение духом святым? Это погружение во святого духа. А дух святой это Христос. Поэтому мы должны всегда иметь веру и уверенность в том, что мы во Христе. Но многие люди даже после получения спасения по-прежнему живут водами, и таких людей много. Я говорил до этого, что жить водами означает находиться во плоти. Братья и сестры, а что означает находиться во плоти? Это означает стараться самому все делать. Библия говорит, что мы уже умерли для закона. Но многие люди продолжают учить закону, стремятся к закону, стараются исполнять слово закона. Но знаете, что всегда в центре желания соблюдать Божье Слово нахожусь я в своей грехопадшей плоти. Многие люди стараются делать что-то усердно и этим радовать Бога. Братья и сестры, Никогда наше усердие Бога радовать не может. Я верю, и мы должны это четко понимать, что наше плотское усердие Бога радовать не может. Многие люди вначале получают спасение по благодати, но потом пытаются вернуться в закон. Об этом написано в Послании Галатам. Вы не должны возвращаться к закону. Это жить по плоти, а жить по плоти означает то, что центром всей моей жизни становлюсь я, я молюсь, я стараюсь, я, я, я. Это плоть. Это не может дать нам истинное благословение, так говорит Библия. В послании к римлянам в 7 главе с 19 по 20 стихи написано, «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Здесь сказано, «Доброго, которого хочу, не делаю». Это я делаю, я. Я буду хорошей женой, я буду хорошим лидером, я буду хорошим пастором. Эти желания поначалу кажутся неплохими. Приятно слышать такие слова, и это неплохо. Но все это принадлежит грехопадшему Адаму. Это принадлежит плоти. Это не работает. В итоге в нашу жизнь приходит сокрушение. Вы так старались, чтобы стать хорошим мужем, но в итоге у вас не получилось. Может быть, у кого-то и получается, я не знаю. Есть те, кто от природы мягок. Но то, что человек мягкий, не обязательно означает, что он хороший муж. Вы хотели стать хорошим мужем, хорошей женой, хорошим, добрым человеком, но в конечном итоге у вас это не получилось. И потом мы сами начинаем признавать, да, у меня не получается. Особенно находясь в вере в Иисуса, мы это еще больше начинаем понимать. Вроде у других получается, но не у меня. Почему? Потому что это неугодный Господу способ. Вы во плоти, вы центр, поэтому у вас не получается. Когда вы пытаетесь что-то делать сами, в вашей плоти срабатывает грех, который в итоге приводит вас к поражению. Братья и сестры, у вас может получиться один-два раза, но потом все равно вы потерпите поражение. Поэтому не возвращайтесь снова в плоть, не возвращайтесь в закон. Ведь Библия не учит нас тому, чтобы мы стали хорошими людьми. Мы теперь во Христе. А что это значит? А это значит, что мы находимся в духе. Я верю, что жизнь веры это не мои плотские старания, но это жизнь в духе. Эта тайна записана в Римлянам, 8 главе, с 4 по 6 стихи. «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Восьмая глава послания к римлянам поясняет это очень кратко. Проще говоря, делать добро, принимать какое-то решение, все это надо забыть. Надо просто находиться в духе и жить по духу. И тогда все требования закона будут достигнуты. Это совершит Господь. Это и есть Евангелие. Я верю, что об этом и говорится в послании к римлянам. Поэтому даже наши мысли должны помышлять о духовном. Об этом сказано в послании к римлянам, в 8 главе, в 6 стихе. В жизни нашей веры, когда мы сталкиваемся с трудностями, мы обычно молимся, «Бог, помоги мне стать хорошим мужем». Но даже долгие молитвы об этом, они не помогут нам стать хорошим мужем. Такие молитвы кажутся молитвами, обращенными к Богу. На деле же это возвращение в закон. Братья и сестры, вам нужно всего лишь думать о Духе Святом. Я всегда вам об этом говорю. Кажется, что это пустяк. Фактически же это очень важно. Во время молитвы вам необходимо много молиться только за преисполнение Духом Святым, желая помазания Духа Святого, желая быть в сопровождении Духа Святого, желая быть одним целым с Духом Святым. Тогда вы естественным образом, незаметно для вас станете хорошим мужем, станете хорошими детьми. Вы просите «Бог, дай мне благодать, дай мудрость, чтобы я стал хорошим мужем». А в чем эта благодать и мудрость? Жить в Духе Святом. Вы стараетесь что-то делать, чтобы быть хорошим мужем. Когда жена говорит «я просто буду терпеть» или дети говорят «я буду послушен родителям». Но эти решения вам не помогут. Послание к римлянам раскрывает две истины, два факта о том, что прежде мы были в Адаме, а теперь мы во Христе. Но все наследие Адама мы испытываем заново, когда живем во плоти. Когда мы живем во плоти, мы испытываем лишь грех, смерть и вечное мучение. Но во Христе есть благодать и праведность. А как наслаждаться этой благодатью и праведностью? Жить в духе. Обычно в возрождающихся церквах не учат закону, там учат жить в духе святом. И я думаю, что такая церковь – самая лучшая церковь, и там самые лучшие верующие – Но люди больше любят учение о законе. Братья и сестры, вы должны сделать вот так. Тогда вы получите благословение. Вы должны соблюсти это слово. Все это свойственно людям, потому что там нужно приложить свое усердие, свое старание. Поэтому это интересно, это зажигательно. Вот почему, если понаблюдать за церквами, в которых сильно акцентируют внимание на законе, прихожане в них кажутся сильными, так как очень сильно стараются, прилагают усилия для исполнения закона. Но церкви, говорящие о Духе Святом, свободны от этого. И верующим таких церквей просто необходимо иметь личное отношение с Духом Святым, иначе они будут очень слабы духовно. В церквах, акцентирующих внимание на законе, пасторы и проповедники кажутся очень харизматичными, и прихожанам это нравится. Возможно, эта человеческая харизма кажется чем-то хорошим, но Библия учит другому. Библия учит нас быть во Христе, а быть во Христе означает быть в Духе Святом, а Дух Святой находится в нашем возрожденном Духе, поэтому наша задача – пребывать в Духе. Когда вы живете в Духе, вы наслаждаетесь правдой Божией, постоянно окропляетесь святостью Божией, в результате становитесь славными Божьими. Мы имеем такую надежду, и об этой надежде мы должны знать. Братья и сестры, вам необходимо знать сердце Бога. Я говорил до этого о том, как Бог из нас, грешников, создает сынов Божих. Он дает нам свою праведность, и, находясь внутри нас, Он непрерывно окропляет нас своей святостью. В конце Он сделает нас славными». послание к римлянам открывает нам сердце бога отца А что это за сердце Давайте посмотрим в послание к римляна мы прочитаем восьмую главу с 37 по 39 стихии 37절, 볼까요? 37절, 39절 한번 다 같이 나오면 보겠습니다 시작! 시작! «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». Через оправдание, через святость, через прославление Бог сделает нас Своими сынами. Итак, каково сердце Бога по отношению к нам? Он любит нас. В слове сказано, «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». В своей жизни веры вы должны познать сердце Бога. Каково его сердце по отношению к нам? Он любит нас. Он любит нас от вечности. И сейчас Он любит. И во вовеки Он любит. И ничто не может отлучить нас от Его любви. Поэтому, братья и сестры, вам не нужно бояться. Как бы ни было тяжело и трудно, не нужно заботиться и отпускать рук. Сердце Бога является нашей гарантией, нашей страховкой. Поэтому, если вы знаете сердце Бога, вы знаете самого Бога и то, что Он любит вас. Имейте в сердце веру. Бог любит меня наивысшей любовью. Трудности и скорби являются всего лишь процессом, чтобы нас делать праведными, святыми и славными. Только пройдя этот процесс, вы станете сынами Божьими. Поэтому, хотите вы того или нет, но Господь будет вести нас этим путем. Почему вам тяжело и мучительно? Потому что вы грешите. Все это ветхозаветная история. С проблемой нашего греха наш Господь уже покончил на кресте. Не нужно теперь бояться греха. Я верю, что Его кровь совершила вечное искупление. Пока есть Его кровь, пока есть Его имя, вы полностью освобождены от осуждения. В этом сердце Бога, и вы должны Его познать. Но все сие преодолеваем силой у возлюбившего нас. Ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. И если мы познаем эту Божью любовь, тогда в любых страданиях и трудностях мы будем исповедовать. А, сейчас я просто нахожусь в процессе большого окропления святостью Божией. Я нахожусь в процессе изменения, поэтому Бог мне дал такого мужа, Бог мне дал таких детей, поэтому я устроился на эту работу. Я просто должен за это больше благодарить. Когда мы будем иметь такую веру и такое сердце, тогда Бог сделает так, что все будет содействовать нам ко благу. Я верю, что тогда мы обретем наивысшее благословение. Обычно люди веруют в Бога со своей позиции, где сами являются центром. Но мы должны немного отойти от этой позиции и должны увидеть себя с позиции Бога. Не нужно с вашей позиции смотреть на Бога. Напротив, посмотрите на себя с позиции Бога. Тогда вы обретете свободу, радость и счастье. Оказывается, Бог имеет замечательный план относительно моей жизни. Да, мы признаем, что у нас не такие хорошие дела, не такие уж и хорошие поступки, но мы, спасенные, не должны зацикливаться на этом. Даже дома наши дела могут идти не так хорошо. Это доказывает то, что мы грешники и сотканы из греха. Но послание к римлянам раскрывает нам, что из таких грешников, как мы, Бог желает сделать себе сынов. Эта истина должна наполнить нас радостью. Зная эту истину, мы научимся благодарить Бога в любой ситуации. Зная эту истину, мы научимся больше не бояться. На самом деле, скорби на этой земле всего лишь шелуха. В сравнении с грядущей славой, это все ерунда. Поймите, что грядущая слава по-настоящему удивительна. Пока вы живете на земле, еще больше наполняйтесь Божьей праведностью, еще больше наполняйтесь Божьей святостью и соучаствуйте в Его славе. Итак, в чем же воля Божья? Обрести себе многих сынов. Поэтому Он спасает одну душу, которая ценей всего мира, делает ее частью церкви, состоящей из уже спасенных сынов Божьих. Я верю, что такая церковь будет выражением великого Бога. Бог через своих многочисленных сынов будет исполнять свою волю. В этом суть благовестия — обрести человека и посвятить его Богу. А Бог, сделав его частью своей церкви, будет продолжать совершать свою волю. Я верю в такое удивительное действие. Бог должен быть выражен в этой вселенной. А выражение Бога возможно только через выражение Христа. А как выражается Христос? Через его тело. А что есть тело Христа? Это церковь. А что такое церковь? Это мы, спасенные. А кем мы были раньше? Когда-то мы все были грешниками. Поэтому и вы приведите к Богу одного человека, тогда в итоге он станет одним целым с церковью, с нами, и станет работником Христа, выражающим Христа. Бог искренне радуется спасению одной души. Именем Господа благословляю, чтобы таким образом вы были использованы Богом постоянно. Скажу в заключение. Когда-то все мы были водами, но сейчас мы во Христе. Находиться водами, во плоти, в поражении, вы можете всегда, и это несложно, но наслаждаться благословением во Христе можно лишь только тогда, когда мы в Духе. Благословляю, чтобы всегда вы возвращались в Дух, смотрели в Дух, преисполнялись Духом Святым. И тогда вы испытаете Божью славу в своей жизни. Молясь каждое мгновение, благодарите Бога, что находитесь в Его славе. Когда вы познаете ценность этой Божьей славы в вашей жизни, тогда вы перестанете благодарить за мирское, благословляя, чтобы это откровение вы приняли верою. Бог, мы благодарим Тебя. Благодарим за то, что через Слово Божье даешь нам наслаждаться преисполнением Духа Святого и полнотой жизни. Именем Господа Иисуса мы молимся. Аминь.